0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Eduardo, boa tarde.
0: É, boa tarde. Para vocês, tudo bem? Tudo. Saudações aqui de, direto do Reino Unido falando aí com os capixabas. Tá vendo? A gente
1: está tá chique demais, hein, Davi? É. <risos> Eduardo, olha só, quando a gente fala... É de segurança jurídica, a melhor cidade para se investir, a gente imagina que a gente tem um milhão de contrapontos para colocar nessa realidade. O levantamento ele mostra que a cidade da Serra é a melhor para se investir no Espírito Santo. Mas a gente não pode ver esse dado, essa informação de forma isolada, né? Como que a gente tem que interpretar isso?
0: É, primeiro assim, é, eu acho que essa iniciativa desse índice de concorrência nos municípios que o Ministério da Economia lançou é muito positivo, mas a gente tem que tomar muito cuidado na, no uso dessas informações, é, primeiro porque a gente está falando de um, de um índice, de um indicador que só tem duas, foi, foi publicado duas vezes, né, e a metodologia da qual é, o Ministério da Economia utiliza para fazer a ponderação desses dados, né, para o ouvinte que nos escuta, é importante dizer, assim que quando a gente está falando da, desse índice de concorrência dos municípios, o que o Ministério da Economia fez foi fazer um apanhado de várias estatísticas e aplicar alguns questionários para um conjunto de municípios do país, com uma quantidade maior de habitantes. Né? No caso do Espírito Santo, foram avaliados cinco municípios, Cariacica, Colatina, Serra, Vila Velha e Vitória. E aí, nessa avaliação, vários itens entraram, né? É facilidade que às vezes as pessoas têm de empreender no município, né? quanto tempo leva para abrir uma empresa, questões ligadas à infraestrutura, regulação urbanística, liberdade econômica, a concorrência em serviço, e esse ponto da segurança jurídica, da qual o município da Serra ele figura né, em primeiro lugar no, nesse ranking municipal. Então, quando você entra dentro do quesito da segurança jurídica, ali você tem é, muitos itens né, que são é, verificados, um deles que eles levam em consideração é o índice de transparência da administração pública, que é, no caso do Espírito Santo, tanto o estado do Espírito Santo, quanto o município da Serra, o município de Vitória também, eles têm uma boa avaliação nesse quesito, então isso acabou é, contribuindo né, para a posição da Serra em destaque, e aí, dentro da metodologia, você tem lá várias questões, tipo, eles perguntam assim, na hora que o município vai fazer uma fiscalização de uma empresa, é, existe lá um sistema para poder fazer essa escolha da empresa de forma aleatória? E aí, enfim, vai entrando em várias perguntas, né? E aí o município responde essas, essas perguntas, e daqui a pouco você tem uma, um órgão de fora, alguém, um agente de fora, para poder ajudar a auditar. Quando eu olho para o questionário da Sérgio, eu vejo que tem algumas questões que não foram é, respondidas, ou as respostas acabaram sendo invalidadas. E aí, quando eu olho também para a metodologia que o Ministério da Economia apresenta, ele não faz muita distinção, assim, dessas questões, né? Coloca tudo num pacote, a gente não tem uma referência científica né, para dizer se essa forma de calcular segurança jurídica é a forma mais acurada, então fica assim uma questão em aberto, né? é, eu acho muito bom que esses dados tenham colocado o município da Serra nessa condição de, de primeira é, colocação nacional, isso pode servir muito bem para o município, na estratégia do município em atrair novos negócios né? o município pode usar essa estratégia que foi publicada pelo Ministério da Economia como uma forma né, de atrair uma empresa lá do estado de São Paulo ou até às vezes um investidor de fora uh, com esse tipo de informação
1: Eduardo Mas assim, per... oi. desculpa só te interromper um minuto a gente tem que ir para o repórter CBN uhum. e na volta do intervalo a gente continua e você conclui o raciocínio pode ser? pode ser Estamos de volta com o CBN Cotidiano e voltamos a conversar com o Eduardo Araújo, ele que é economista e mestrando em Política Pública pela Universidade de Oxford e lá do Reino Unido. Ele conversa com a gente sobre a questão da segurança jurídica no país e também as cidades com melhor uh, expectativa de investimento, figurando a serra neste cenário e no ranking. Eduardo, pode concluir o raciocínio, explica para gente.
0: Não. No resumo da, da ópera, o que eu queria dizer é que esses indicadores são bons para o município da Serra e para o Espírito Santo, porque ajudam né, o Estado a utilizar esse parâmetro como uma referência para atrair investimentos. Mas, para o formulador de política pública é, e, e também para nós que somos capixabas, a gente tem que estar tá muito, usar isso com muito cuidado, no sentido de não... É, entender que nós estamos numa condição muito boa e, e por isso a gente não deveria é, levantar os nossos olhos e despertar uma preocupação, né? Porque é, dizer, por exemplo, essa pesquisa ela fala, por exemplo, que os indicadores de é, até de infraestrutura, né, da cidade da Serra, por exemplo, aparece com uma condição numérica ali superior à Vitória, que é questionador, né? Se você Olhar a metodologia, eles falam de infraestrutura, mas estão falando muito de telefonia, né? a questão da telefonia. É, não exatamente quando você pensa no saneamento básico, por exemplo. Quantos municípios, é, qual o percentual de moradores no município da Serra, por exemplo, que vão ter é, oferta de esgoto tratado? É, cerca de 70% da população. É, é quer exatamente. Dizer que a gente tem aí...
1: Eduardo, desculpa te interromper, mas é exatamente isso que eu Sim. queria saber, porque a gente está falando de um levantamento que leva em consideração 119 cidades analisadas. A gente tem um Brasil Sim. tem 5.568 municípios e o Distrito é. Federal. Isso, então, a gente pode entender que não reflete a realidade macro, e micro também dos municípios e não quer dizer que essa, esse ranking vai surtir efeito ali na ponta, que é para a população, que é para o é, empreendedor, não é isso?
0: Exatamente. Eu diria que o empresário é, mais sério, talvez ele não utilizaria esse, esse é, é, estudo né, como uma referência para tomar investimento Se você... É, naturalmente, andar pela cidade de Vitória e ver a qualidade urbanística, o, a situação do tratamento de esgoto, que tem um percentual, é, por exemplo, mais elevado, né? em Vitória você tem 80% da população com esgoto tratado, na Serra a gente ainda só tem 70%. Aí, se você olhar para questões de é, estradas, né, que tem, é, são asfaltadas, enfim, é, você vai ver que... que tem duas realidades uh, que são muito diferentes, né? o risco, por exemplo, de alagamento de, uma, de um lugar para outro, é, e isso, lógico, que uh, o cidadão tem que uh, tá de olho nessas questões, A empre o empresário, quando vai tomar uma decisão para fazer investimento, ele olha esses aspectos de infraestrutura, e me parece que essa pesquisa ela não consegue capturar com muita clareza essa, essa característica, porque é uma pesquisa muito nova, não passou ainda pelo crivo de uma de um agente, de uma agência de pesquisa como o IBGE, que tem mais experiência para poder avaliar a metodologia. Então fica esse ponto. Mas assim, para dizer que para quem está ouvindo, é, nos escutando, essa questão da, da melhoria do ambiente de negócio é um assunto assim, de extrema importância, que bom que a CBN está pautando essa discussão, porque recentemente a gente viu dados divulgados pela Gazeta de que o Estado do Espírito Santo, na última década, foi o Estado com um pior desempenho em termos de PIB per capita. Significa que a renda média no Estado do Espírito Santo ela caiu mais do que o restante dos estados do Brasil. Então, a situação não está boa, não acho que não é... assim A gente tem uh, coisas a comemorar, avanços na área fiscal, né, quando a gente olha do ponto de vista de finanças públicas, é, porque o Estado do Espírito Santo ele é rico em petróleo. É, mas, olhando para a realidade é, dos municípios, o processo de geração de renda ele não tem sido um processo como a gente previa, por exemplo, no passado. Né? Se a gente olhar para os planejamentos de desenvolvimento econômico que foram feitos na, 2000, na década passada, a gente acreditava que o Espírito Santo poderia crescer 50%, e, olhando para esses últimos 10 anos, a gente só cresceu, a gente teve uma queda de, de cerca de é, 20%. Então, é, tem algo que precisa ser feito. A infraestrutura é um ponto, mas a educação é, com a oferta de ensino público gratuito e creches, né, os municípios, olhando para a realidade do município da Serra, né, o município de Vitória também já fez alguma coisa no sentido de oferecer creches em horário integral para as crianças, o município da Serra também, acho que tem as metas, mas esse é um indicador importante, assim que, que é sobre a competência do município, a gente precisa pensar nisso. E para encerrar, eu ia falar da simplicidade do sistema tributário, e aí não é uma questão só municipal, né? o município tem lá coisas que pode fazer, mas é coisas que precisam ser feitas no âmbito do país, né? a gente precisa ter uma regra de negócios mais simples, né, se eu converso aqui na Europa com qualquer investidor, e aí quando me perguntam sobre, a, a quando eu pergunto a essas pessoas, ah, mas por que já pensou investir no Brasil? E aí uma das coisas que primeiro vem é essa questão da desse sistema tributário, que é muito complexo, é, e agora sim, por último mesmo, para dizer que essa instabilidade que nós estamos vivendo no país também, institucional, ah, com essa quebra do processo democrático, isso também traz implicações muito negativas no sentido de gerar uma certa insegurança, e uma incerteza para aquele investidor que está olhando para o Brasil e que poderia estar tá tendo manchetes positivas, às vezes ficam muito inseguro se a gente vai ter um ambiente estável, é, né? Um investidor vai vai decidir se vai colocar o capital num país hoje, se amanhã pode ter um novo governo. Então, é, essa eu acho que são reflexões importantes.
1: Reflexões importantes que ficam para gente ainda continuar conversando bastante em outras oportunidades. Nós conversamos com Eduardo Araújo, ele que é economista e mestrando em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, conversando com a gente diretamente lá do Reino Unido. Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo e explicações para ajudar a gente a entender um tema com tantas nuances igual a esse. Muito obrigado, viu?
0: Um grande abraço para você e para vocês que estão no Brasil aí. É, boa tarde e até uma próxima. Estou à disposição, assim, que sempre que vocês me convidarem. Até a próxima.